0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يعبد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها toujours dans la vie du prophète Mohammed nous nous sommes arrêtés la fois dernière à quelques exemples de conversion puisque nous étions dans les conversions et dans la darwa en secret et de manière discrète et nous sommes arrêtés à quelques exemples de conversion on a notamment cité la, la conversion et la cause de la conversion du compagnon Abdullah ibn Abbas on a également cité celle d'Abu Dar al-Rikhari et on a aussi cité celle de Demad anhum ajmari. et ensuite on a brièvement évoqué le fait que le prophète alayhi wa sallam, a reçu une nouvelle révélation, un nouvel ordre qui lui est venu de Dieu et qui stipulait clairement et concrètement qu'il devait passer à une nouvelle phase dans la DAWA. Donc, on a dit que dans la première étape qui était la DAWA en secret, il y avait à peu près un peu plus d'une quarantaine de convertis. Et à ce moment-là, le prophète alayhi wa sallam, reçoit comme révélation un ordre qui lui dit et avertis avertis ceux qui te sont le plus proches. proches ce sont les gens qui, a, qui appartiennent à la même descendance à la même famille, au même lien de parenté à la même tribu Allah a révélé ceci au prophète Mohammed واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تق الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأنظر عشيرتك الأقرب خفيان أvertis أvertis qui ceux qui te sont le plus proches tes proches parents tes cousins tes oncles, tes neveux, tes nièces. avertis abaisse ton aile, c'est-à-dire sois bienfaisant, sois bienveillant envers ceux qui te suivent parmi les croyants. Et s'ils te désobéissent, s'ils refusent de répondre à cet avertissement, s'ils refusent. De répondre à ton appel Dis-leur je me désavoue de ce que vous faites Je me désavoue de vos pratiques De vos actions Remets-toi Auprès Il faut que tu t'en remettes Auprès de qui Auprès du puissant Auprès du puissant celui qui détient toute la force, Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, le miséricordieux. تقوم, lui qui te voit lorsque tu te lèves, wa ka fi sajidin, et tes changements de position parmi ceux qui se prosternent, c'est-à-dire dans la prière, parmi ceux qui prient. huwa Il est l'audient, celui qui entend tout, et l'omniscient, celui qui sait tout. Le Prophète Sallam, comprend à travers ce verset qu'il doit passer dans une nouvelle étape. Et pour montrer comment le Prophète, dès qu'il reçoit un ordre, dès qu'il reçoit un ordre du Coran, tout de suite, sans attendre, il le met en application et de la meilleure manière. Et de plusieurs façons, de toutes les façons possibles, afin qu'il obéisse à Allah Azza wa on va citer trois hadiths alors qu'il y en a d'autres qui nous disent ce que le prophète sallam, a concrètement et clairement fait lorsqu'il a reçu cette révélation Le premier hadith rapporté par l'imam Ahmad et par al Bukhari Muslim dans leurs authentiques selon le compagnon Ibn Abbas Il dit Lorsque Allah a révélé son verset et préviens ceux qui te sont le plus proches. Qu'est-ce que le Prophète a fait Il est monté sur le mont As-Safa. Et il a dit Ya sabaha. Quelle matinée que celle-ci C'est une façon de montrer qu'il y a quelque chose dans, le, dans, dans le, ce qu'on appelle ici le nida, l'appel. Il est formulé d'une manière en arabe qui indique qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette matinée et alors les gens ont commencé à se regrouper et il s'est mis à appeler sa achira, ses cousins ses propres parents, ceux qui appartiennent à la même descendance que lui et il a dit Ya Bani al-Muttalib, ô vous la descendance la progéniture de al-Muttalib. Abd al-Muttalib c'était le grand-père du professeur Ya Bani Fihr O vous la descendance des Firs. Firs était aussi un ancêtre du prophète Sassim, mais bien plus haut qu'Abd Muttalib. Ya Banil Lohaï. O vous la descendance de Lohaï, aussi un ancêtre du prophète Sassim. Araïtum, lau akbartokum, anna khaylan bisefhi hada al-jabal turidu an tugir aaleikum. Imaginez. Il est donc sur le mont Safa. Imaginez que je vous dis que je vois là de l'autre côté, à l'opposé du mont par rapport à vous, vous ne le voyez pas. Mais je vois au, pi au pied du mont, je vois au pied de ce mont des cavaliers, des chevaux qui sont prêts à vous attaquer, à vous envahir. Est-ce que vous me croiriez ils, ils ont dit na'am, oui. Pourquoi on ne te croirait pas tu es le digne de confiance, le véridique et le prophète a dit et c'est un verset du Shadid. et bien je ne vous dis pas qu'il y a des chevaux qui sont prêts à vous attaquer mais je vous dis que je suis un avertisseur pour vous qui vous a été envoyé de votre Seigneur qui vous a été envoyé par votre Seigneur, par votre Dieu et là son oncle le frère de son père Abu Lahab s'est énervé et il lui a dit Malheur à toi que la perte soit sur toi que tu périsses est-ce uniquement pour cela que tu nous as appelés et rassemblés et le prophète va révéler par rapport à cette réponse qu'a fait Abu Lahab mais on reviendra sur cette surat un peu plus tard inshallah le prophète sallam a révélé Lahabin al-masad lahab que périsse Abu Lahab et que c'est demain périssent, que ses demain et que lui-même périsse et on reviendra sur ça plus tard ça c'est un hadith qui nous indique comment le professeur Sallam a mis en application à Andir il ne doit plus le faire en secret il l'a fait ouvertement, il est monté sur le mont Safa qu'on le voit qu au, 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 à la vue et, euh, vues et au sud de tous et il a appelé clairement les gens de sa ashira, les gens de sa tribu les gens qui appartiennent aux mêmes ancêtres que lui Yabani Abdel Muttalib Yabani Fihr Yabani Luayn Deuxième hadith parmi les trois concites. C'est aussi un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad et aussi dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim. Mais cette fois, tout à l'heure c'était le compagnon Ibn Abbas, ici c'est le compagnon Abu Huraira. Le compagnon Abu Huraira, nous raconte dans ce hadith, il dit « "Lamma nazala qawluhu ta'ala wa amdir achirata kal akrabin da'an nabiyu sallallahu alayhi wa sallama quraishan fa'amma wa khassa » Lorsque le verset est prévient, avertit, ta, ta tribu que ceux qui te sont proches Lorsque ce verset a été révélé le prophète a appelé les gens de Quraysh et il les a appelés de manière globale générale et de manière particulière C'est-à-dire qu'il les a appelés en groupe Il leur a parlé en public, en groupe « Vous tous, je vous dis » Et toi en particulier ou telle descendance en particulier, je vous dis. Puisqu'il va citer après ce qu'il a voulu dire par Il l'a appelé de manière globale et de manière particulière. Pourquoi Parce que justement il a dit Là c'est global. Il parle à tous les quraish Et les quraish ce sont toutes les tribus qui résident à la Mecque et autour. Il a dit il a rassemblé les gens, il leur a dit « Ya ma'chara Quraysh anqidhu amfusakum minanar »« Oh vous les gens de Quraysh, les tribus de Quraysh »« Sauvez, préservez vos âmes du feu de l'enfer » Et ensuite, petit à petit, il resserre le, 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 ça va de, du plus global au moins global « Ya ma'chara Quraysh anqidhu amfusakum minanar »« Ya bani Kaab ibn l'O'ay » Ô oh, vous la descendance de Ka'b ibn Lu'ay, sauvez, préservez vos âmes de l'enfer. Ya oh, bani abdi Ô vous la descendance de, de Abdou Manaf, Préservez vos âmes contre l'enfer. Protégez-vous contre l'enfer. Ya la bani de al-Muttalib. Il arrive jusqu'à son grand-père. Donc il a cité les anciens ancêtres petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à son propre grand-père. Au vous la descendance de Abdul Muttalib. Donc il parle directement à ses oncles, à ses tantes. Ya Bani Abdul Muttalib, nar Préservez vos âmes contre l'enfer. Et il va aller plus loin, il va dire Ya Fatima Muhammadin, nar Ô toi Fatima Fille de Muhammad, il s'adresse à sa propre fille en particulier. Préserve ton âme, protège-toi contre l'enfer. Car je jure par Allah que je ne peux rien pour vous. Je ne peux vous être d'aucune aide, d'aucune utilité devant Allah. La seule chose c'est qu'il y a entre nous un lien de parenté que je renforcerai, que je ne romprai pas. Puisque nous sommes proches parents, j'utiliserai ce, ce, ce lien de parenté pour vous appeler, pour vous rappeler, pour vous avertir, pour vous prévenir. Non. Troisième hadith. Ce hadith, cette fois, il est rapporté uniquement par l'imam Ahmad dans son mousnad. Et cette fois, c'est avec le compagnon, c'est raconté par le compagnon Ali Ibn Abita al les deux premiers hadiths c'était Ibn Abbas et ensuite Abu Hurairah et cette fois on a la narration de Ali Ibn Abi Talib Ali Ibn Abi Talib dans le Musnad de l'imam Ahmed nous dit Lama anzalallahu qawulahu ta'ala wa anvir ashirataka al-akrabim Lorsque azza wa jala le verset wa anvir ashirataka al-akrabim le prophète sallallahu sallallam da'a qurayshan fa akramahum le prophète sallallahu sallallam a'appelé les Quraysh et en particulier les gens de sa famille, ses oncles, etc. Et il les a nourris. Et il les a abreuvés, il les a invités, il leur a donné à manger. Et ils aimaient manger. Et qui n'aime pas manger Et ils ont mangé, ils ont bu. Mais ils ont bu, Ali ibn Abi Talib, nous dit, le truc qui était formidable, c'est qu'ils ont mangé jusqu'à se rassasier. Et pourtant, quand ils regardaient devant eux leurs assiettes, c'est comme s'ils n'avaient absolument rien touché. Ils ont bu de leur verre. Et quand ils regardaient les récipients et les verres, c'est comme s'ils n'avaient rien bu. Tout, est, tout était resté là et pourtant ils ont mangé, ils ont bu, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif. C'est un signe d'Allah Azza pour le prophète Et donc le prophète après qu'ils aient bien mangé, qu'ils aient bien bu, et qu'ils étaient étonnés du fait qu'ils n'avaient plus faim ni soif, qu'ils avaient, comme on dit... Euh, au Moyen-Âge qu'ils avaient festoyé et pourtant tout était encore sur la table le prophète sallallahu sallam leur a dit « Ya Bani Abdil-Muttalib »« Ô progéniture de Abdul » il parle de, de ses oncles puisqu'il parle de son grand-père « Vous les enfants de mon grand-père »« Ya Bani Abdil-Muttalib »« Enni bu'istu lakum khassa wa ilan nasi j'ai été envoyé pour vous en particulier et pour toute l'humanité, pour tous les gens en général. Et pour vous en particulier, parce qu'Allah a choisi quelqu'un de votre famille. Donc c'est pour vous d'abord en particulier et ensuite pour toute l'humanité. « khassa wa ila et vous avez vu de ce signe ce que vous avez vu. Vous avez vu de ce miracle ce que vous avez vu. Je n'ai pas encore à vous expliquer. Si vous attendez un signe et un miracle, vous l'avez eu devant vous. Vous avez mangé, vous avez bu et tout est encore sur votre table. Et vous n'avez plus faim, vous n'avez plus soif. Vous avez vu de ce signe ce que vous avez vu. Vous avez vu de ce miracle ce que vous avez vu. Enfin, Lequel d'entre vous me prêtera serment d'allégeance Afin qu'il soit pour toujours mon frère et mon compagnon Frère Plus que frère de sang Puisque ce sont ses frères Il parle à ses cousins, il parle à ses oncles Ce sont ses frères de sang Qui d'entre vous me prêtera serment d'allégeance Afin qu'il soit mon frère dans la foi, dans la religion Dans l'unicité d'Allah Azawajal Qu'il abandonne l'idolâtrie Et mon compagnon De route qu'ils me soutiennent, qu'ils m'aident. Parce que c'est un grand défi à relever que de transmettre cet appel, cette religion auprès de gens qui sont enracinés, noyés dans l'idolâtrie et dans les coutumes ancestrales. Ali ibn c'est lui qui nous raconte ce, cette version. Il nous dit فَقُمْتُ أَنَا وَلَمْ يَقُمْ wa kuntu al -qam. Quand il a dit, lequel d'entre vous va prêter serment d'allégeance pour qu'il soit mon frère et mon compagnon Ali ibn Abi -e a dit, moi je me suis levé pour prêter serment d'allégeance. Il était déjà musulman. Moi je me suis levé. Et personne d'autre que moi ne s'est levé. Et j'étais le plus jeune, le plus petit dans l'assemblée. Il appelait les oncles, les cousins, etc. Et lui c'était le plus jeune, le plus petit. Le prophète sallallahu alayhi a dit, je assieds-toi. Et il a répété une seconde fois, ala ahi wa sahibi. Qui d'entre vous me prête serment d'allégeance pour être mon frère et mon compagnon Ali ibn Abi Talib dit Je me suis levé encore une fois et personne ne s'est levé à part moi et j'étais le plus jeune Le prophète lui a dit la seconde fois Assis-toi et je dis Et la troisième fois le prophète sallallahu a refait cet appel et encore une fois personne ne s'est levé hormis Ali ibn Abi Talib et cette fois le prophète a pris la main de Ali ibn Abi Talib pour prendre son allégeance Ce sont ces trois hadiths Trois exemples qui nous montrent comment le Prophète a mis en application ce verset le prophète sallallahu ataka al Le Prophète parle à sa achira, à ses proches parents, à ses cousins. Et on voit qu'à chaque fois, il amène une cause. Sur le Mont Safa, il n'est pas monté sur le Mont Safa il a dit croyez en Allah uniquement et je suis votre prophète. Et c'est tout. Il est monté sur le Mont Safa parce qu'il s'est dit. Il faut que je ramène une introduction Et l'introduction c'était justement Qu'il aille sur le mont Safa Qu'il les rassemble Qu'il leur disait il y a des... Si je vous dis qu'il y a des cavaliers Qui viennent vous envahir Est-ce que vous me croirez Ils ont dit oui Il leur a dit eh bien je ne, vous je ne vous affirme pas ça Mais je vous affirme que j'ai été envoyé Par Allah Donc il y a une introduction à la dame C'est-à-dire qu'il les met devant le fait accompli Il les met face à leur contradiction. Est-ce que pour vous je suis un menteur C'est ça clairement qu'il a dit sur le mont Safa. Est-ce que je mens Non, tu mens pas. Eh bien je vous dis que je suis prophète. Pourquoi maintenant vous ne me croyez pas Si vous dites que je ne mens pas. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que vous me croiriez si je vous disais que des cavaliers viennent Bien sûr qu'on te croira. Mais je ne vous dis pas ça, je dis que je suis prophète. Et qu'est-ce qu'il a eu comme réponse Celle de son oncle. Pas celle d'un voisin d'une autre tribu. Celle de son oncle celle du frère de son père, Abu Lahab, qui a été une très mauvaise réponse. Que tu périsses, que le malheur soit sur toi toute la journée. Tu ne nous as appelé que pour ça Le deuxième hadith, celui d'Abu anhu, où le prophète sallam, et il leur montre, il leur fait une démonstration en quelques phrases qu'il n'est pas venu pour, euh, comme les Arabes ont l'habitude, quand quelqu'un il veut de l'importance à l'époque, c'était quelqu'un qui voulait élever sa tribu par rapport aux autres. Il voulait élever sa famille par rapport aux autres. Élever ses enfants par rapport aux autres. Il parle à tous les Quraysh et à Quraysh. Et il passe par les Bani Ka'ad ibn Luay, par les Bani Abdi Manaf et ensuite il s'adresse directement à la prunelle de ses yeux en lui disant clairement préserve-toi, protège-toi contre le feu de l'enfer car je ne peux rien pour vous pour vous tous pour toutes les tribus de Quraysh pour tous les arabes et même pour ma propre fille je ne peux rien pour elle la seule chose qui nous lie c'est un lien de parenté qui en ce qui me concerne, je ne le romperai pas. Le troisième et dernier hadith, l'occasion de la darwa, c'était qu'il les a invités. Il les a invités à manger, à boire, à passer un moment convivial. Et ça aussi, c'est un élément très important dans la darwa. Il y a toujours une introduction à la darwa. Tu ne fais pas de darwa à quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas. Tu le rencontres dans la rue, et du jour au lendemain, tu vas l'appeler à faire telle chose ou telle chose. Non. Surtout quand tu es dans le mode de l'avertissement. Le prophète Allah Azza wa lui a dit tu dois avertir. Avertir, c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à entendre. Bashir el annoncer la bonne nouvelle, ça c'est quelque chose qu'on aime entendre. Mais avertir, attention, tu fais, tu fais quelque chose de mal. Avec le mal que tu fais, on a du mal à entendre ça. Donc, il faut le préparer. Il faut préparer la personne à ça. C'est pas comme quelqu'un m'a raconté que pas plus tard que cette semaine, il y a un frère qui s'est converti depuis peu, depuis peu, depuis quelques semaines et peut-être moins que quelques semaines. Il va dans un snack et dans ce snack, un des serveurs vient pour prendre la commande et il voit qu'il a un bracelet. Elle lui dit, c'est quoi ce bracelet Son travail, c'est de prendre la commande hein, et de servir les gens à manger, les gens qui ont faim. Il lui dit, c'est quoi ce bracelet Elle ben, dit, bah, ben, c'est un bracelet. Et il lui raconte comment on, comme on dit en arabe Et Il lui explique, bah, ben, ça c'est euh, un bracelet que ma mère elle m'a offert Moham, quelque chose de d'affectif, etc. Tu sais que ça c'est comme le chier ça C'est comme l'idolâtrie. Et la frère, le frère, il commence à essayer de lui expliquer non, mais c'est pas euh, c'est vraiment pas, pas dans cette intention-là, en tout cas, que moi je le fais, etc. Et Arné, le serveur a rien voulu savoir. Et il l'a convaincu. C'est pas il l'a convaincu, mais c'est parce qu'il était dans la gêne, ce frère. Il était dans la gêne. Donc il a convaincu de quoi Il lui a dit, tu dois l'arracher. Et c'est toi qui dois l'arracher. Personne d'autre. il lui a ramené une paire de ciseaux et il a arraché le, son bracelet. À contre évidemment. Ah, ça, ça, juste là dans notre métropole Sans dire la ville ni le snack Où ça s'est passé Pourquoi pas qu'on montre du doigt les gens Parce que les gens ne comprennent rien Ils ne nettoient pas de, devant leur porte Ils ne font pas d'introduction Tu ne fais pas de De cette manière en tout cas Quelqu'un que tu ne connais pas Tu ne sais pas par où il est passé Tu ne sais pas si ça fait un jour qu'il est converti Ou ça fait trois ans qu'il est converti Tu ne connais pas son histoire de quel droit tu te permets, sauf si c'est faire une da'wa générale qui ne va pas porter préjudice. Combien de gens, combien de gens sont sortis de l'islam à cause de ce genre de personnes qui croient vers bien mais qui ne fait que du tort. Et quand je dis combien de gens, moi j'en connais, moi j'en connais des gens qui sont sortis de l'islam à cause de ce genre de procédé. Un exemple, et on revient à notre sujet. Un frère se convertit à l'islam dans une ville pas loin d'ici. Il s'est converti à peu près il y a deux ans. Et c'était quelqu'un dès sa conversion, et ça arrive souvent avec les gens qui commencent au tout début de l'islam, que ce soit ceux qui se convertissent ou ceux qui veulent se remettre probablement dans la religion, qui voulait beaucoup, qui, voulaient, qui en voulait trop. Et donc on essayait de l'encadrer. Le, de on lui disait attention, tout doucement, comme ils diraient les parents, feréné il ne faut pas accélérer. Et euh, on a essayé comme ça, petit à petit. il faut savoir que cette personne, lorsqu'il s'est converti, il vivait, pas dans le cadre du mariage, mais dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le concubinage, avec une femme. Cette femme n'était pas convertie. Elle n'a pas fait le même choix que lui. Et ils avaient deux enfants. Et elle était enceinte du troisième. Et comme lui, il en voulait beaucoup, il exigeait de sa femme qu'elle soit convertie. Si on lui a dit tout doucement. Mais alhamdulillah, quelques mois plus tard, elle s'est converti à l'islam. Il ramenait ses enfants à la mosquée. Mais à chaque fois, il exigeait de sa femme qu'elle en fasse autant que lui, parce que lui, il était vraiment plein de hamas, plein d'enthousiasme. À la des frères ont tenté de l'encadrer. Et puis, des poisons sont arrivés. Dans tous les contes de fées, il y a un moment, des poisons qui arrivent. Sauf que là, c'était un conte de fées. Des poisons sont arrivés. Et ils lui ont dit, mais non, t'as raison. Il ne faut pas les écouter. Pourquoi ils disent, Il Faut y aller, faut t'as raison. Et ta femme, elle doit t'obéir. C'est son devoir. Et si elle n'est pas contente, divorce. Il y a plein de femmes qui sont pieuses. Et ces poisons l'ont empoisonné, lui ont empoisonné l'esprit. Et donc, il a pris ses distances avec nous. Et il s'est mis dedans selon cette méthode-là. Ursimukum billahi il a que pas plus tard que 4 mois, 5 mois après, il a fini par un divorce. Il a divorcé. Sa femme a abandonné, en tout cas, on va pas juger son cœur mal abandonné la pratique alors qu'elle avait commencé la pratique de la religion. Elle s'est mise avec quelqu'un d'autre qui n'est pas musulman et elle est enceinte du quatrième avec cet autre. Et lui, il est resté dans la religion, et trois mois plus tard, après son divorce, il a mis une croix sur cette mosquée, et sur les frères de cette mosquée, il a changé de numéro, il a changé de ville, il a déménagé, et il a abandonné la pratique. Et au jour où je vous parle, il essaye maintenant de revenir petit à petit, et il voit, il voit, il y la catastrophe qu'il a fait lui-même, de, de ses propres mains, mais aussi à cause de ce genre de poison qui sous prétexte de vouloir faire darwa font pire que mieux ils détruisent des familles comme dans cet exemple que je vous ai donné c'est un exemple que j'ai vécu, c'est pas une histoire qu'on raconte comme ça ou que... c'est moi je l'ai vécu personnellement ils ont détruit une famille et ils ont éloigné quelqu'un de la religion peut-être que dans leur intention ils voulaient le rapprocher mais en tout cas le résultat il est là on revient à ce qu'on disait le prophète alayhi sallam parle à ceux qu'il connaît. Et il sait comment il doit leur parler. En les invitant. En leur indiquant qu'il ne parle pas qu'à eux, il parle aussi à ses propres enfants. À travers des signes qu'Allah lui donne. Alors, face à ce procédé, à cette méthode, quelle réponse, quelle réaction il va avoir en face Il va avoir trois types de réactions. Parmi ses oncles, parmi sa hachira, sa tribu il va avoir trois types de réactions il y a tout d'abord ceux qui gardent le silence il y a ceux qui vont le soutenir et il y a ceux qui vont tenter de l'en dissuader et ça on peut le voir à travers deux récits deux autres récits qu'on n'a pas encore cités, qui ont été cités par l'historien Ibnul et qui est repris par la plupart des historiens dans la biographie du professeur Ces deux récits, c'est que, quand je dis deux récits, en fait c'est à travers deux tentatives du professeur Assalam d'appliquer Wahandira Shira al Et préviens ceux qui te sont le plus proches, tes, tes, tes cousins, tes parents, préviens-les, avertis-les. Le professeur va les inviter. Il va inviter à peu près 45 personnes qui sont tous des proches-parents, soit des oncles, soit des neveux, etc. Des cousins, tous des proches-parents. 45. Il va les inviter. Il va leur offrir à manger. Il va leur offrir à boire. Et va leur offrir à manger, va leur offrir à boire et avant qu'il ne puisse parler puisqu'il a déjà essayé le professeur Salman on a cité les trois hadiths avant sur le mont Safa, dans une autre invitation et on avait vu la réponse d'Abou Lahab avant qu'il ne parle au moment de l'invitation Abou Lahab va se mettre à parler pour tout de suite couper court à son appel il va dire il va dire Abou Lahab il va lui dire il Muhammad. Il va s'adresser aux 45 personnes qui sont présentes. Il va se dire Ya oh Muhammad, oh Muhammad, ces personnes sont soit tes oncles, soit les fils de tes oncles, tes cousins. Parle si tu as quelque chose à dire, mais évite. L'apostasie As-Sobah c'est l'apostasie, le fait de renier la religion Alors que le professeur n'est pas venu pour renier la religion Il est venu pour affirmer la religion La vraie, l'unique, la seule Mais les arabes comme vous le verrez Ils auront l'habitude d'appeler les musulmans Les renégats, les rebelles les... Ceux qui apostasient Donc Abu Lahab va lui dire Parle si tu as quelque chose à dire Mais évite l'apostasie le fait de parler contre la religion. Et il va lui dire regardez son culot, sa méchanceté, sa dureté envers, envers son neveu, le prophète Mohammed. Ancien. Il va lui dire Non. Oui. Et sache que nous n'avons aucune force, aucune puissance contre tous les Arabes. Parce que ce qu'il veut lui dire, c'est ce que tu nous ramènes là. Quand tu nous demandes à prêter serment d'allégeance, comme on l'a dit tout à l'heure, pour être ton frère ou ton compagnon, pour te soutenir, on sait très bien où est-ce que ça va nous ramener. Ça va nous ramener à une guerre contre tous les Arabes. Personne ne sera d'accord avec ce que nous allons dire. Et nous n'avons aucune force contre eux. Nous ne pouvons pas te défendre. Cesse donc avec les, les, tes, tes cousins, arrête-toi là. N'en fais pas plus. Et ensuite, il va terminer. C'est là où on voit, on voit le caractère d'Abou Lahab. Il va terminer par dire :« Wallahi, ma jaa bani abihi bi mimma et Je jure par Allah que jamais je n'ai vu quelqu'un ramener quelque chose d'aussi mauvais pour ses cousins. » qu'est-ce que tu nous ramènes toi Tu nous ramènes quelque chose de mauvais et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais que cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al hikma la sagesse. Il devait parler, mais étant donné qu'Abou Lahab a dit tout ceci, il a gardé le silence. Et il les a invités une seconde fois. Et cette fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, alhamdulillah, ahmaduhu wa je loue Allah, alhamdulillah Louange à lui Je l'implore Je crois en lui Je m'en remets uniquement à lui Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Nul associé à lui le pionnier, l'éclaireur ne ment pas à sa troupe, aux gens de sa famille. Le prophète Rassum se compare à qui À un éclaireur. Il a reçu la révélation, le message, avant de ne le transmettre. Donc il est au début, il leur montre le chemin comme un éclaireur. Est-ce que vous avez déjà vu un éclaireur qui va voir un danger et qui ne va pas avertir son armée C'est son travail, l'éclaireur. Et on ne met quelqu'un devant que parce que c'est la personne en qui on peut avoir le plus confiance. Je suis votre pionnier, votre guide, votre éclaireur et l'éclaireur ne ment pas à ses gens, à sa famille, à sa tribu. An-ra'id la yakdibu ahlahu. Fa wallahi ladhi la ilaha illahu. Alors je jure par Allah, lui nul divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Fa wallahi ladhi la ilaha illahu inni rasulullah ilaykum khassa wa ila an-nas 'amman je suis le messager d'Allah pour vous de manière particulière Et pour toute l'humanité de manière générale Et je jure par Allah que vous mourrez Comme vous vous endormez chaque soir Et vous, vous, vous serez ressuscité Comme vous vous réveillez le matin Aussi facilement que cela Et aussi véritablement que cela Aussi réellement que cela et vous, et je jure par Allah que vous devrez rendre des comptes de, ce, de tout ce que vous faites. Et ce sera soit le paradis éternellement, soit l'enfer éternellement. Ici, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa celui qui a pris en charge le prophète au moment de la mort de son grand-père lorsqu'il a perdu, il est né sans avoir de père il a perdu à l'âge de 6 ans sa mère, à l'âge de 8 ans son grand-père, c'est Abu Talib qui l'a pris en charge qui lui a tout donné Abu Talib aurait pu dire c'est un danger le prophète Muhammad, comme Abu Lahab l'a dit Abu Talib aurait pu dire j'ai fait ce que j'avais à faire c'est devenu un homme il est marié, il a des enfants qu'il se débrouille maintenant Abu Talib va dire « Ya Muhammad, ya Ibn Ahri »« Ma ahabba ilayna mu'awana »« Oh Muhammad, oh mon neveu, oh fils de mon frère »« Qu'est-ce que nous aimons t'aider » Écoutez bien, Abu Talib, en présence de 45 personnes parmi les oncles, les cousins, les proches-parents Il ne dit pas « moi » Il prend la parole au nom de toute la tribu Parce qu'il veut contraindre toute sa tribu, tous les cousins à sa parole c'est à dire qu'après ce qu'il va dire si personne ne parle les personnes qui auront gardé le silence ça veut dire qu'ils admettent ce qu'Abou Talib a dit s'ils ne sont pas d'accord il faut parler hein? comment on dit euh, si quelqu'un si quelqu a quelque chose à dire qu'ils le disent ou qu'il se taise à jamais yeah. il va dire il va dire Qu'est-ce que nous aimons te soutenir Et qu'est-ce que nous croyons fermement en tout ce que tu dis Et qu'est-ce que nous croyons fermement en tout ce que tu dis Et qu'est-ce que nous acceptons Oh, comment nous acceptons toutes tes recommandations et tes conseils «Voici tous tes cousins, tes oncles, et je suis juste l'un d'entre eux. » Là, c'est la modestie d'Abu Talib qui parle. Parce qu'il vient de parler au nom de tout le monde, mais il s'explique. Donc modestement, qu'est-ce qu'il va dire ?« Ghaïra anni asra'uhum a c'est juste que j'ai toujours été le plus précipité, le plus rapide dans ce que tu aimes toi Parce que c'est moi qui t'ai eu en charge Tu es comme mon fils, je t'ai aimé comme mes enfants et plus que mes enfants Puisqu'on avait montré quavant Talib le, le, le considérait mieux que ses enfants dans sa façon d'agir avec lui Alors va, fais ce qu'on t'a commandé, ce qu'on t'a ordonné Les ordres que tu reçois, fais-les, applique-les je jure par Allah que je continuerai à te soutenir, à te protéger et à empêcher, c'est-à-dire empêcher, à interdire tout mal ou toute hostilité contre toi. Mais juste une chose, mon âme, n'accepte pas, le, mon fort intérieur n'accepte pas que je me sépare de la religion de Muttal, de mon père j'ai trouvé mon père faire comme ça il est mort comme ça, je ne pourrais pas m'en séparer, mais toi fais, tu es libre et moi je serai là pour te soutenir tout le monde a gardé le silence, sauf Abou Lah qui était aussi présent ce jour là il s'est énervé, il s'est levé, il a dit Wallahi hadihi saw Wallahi sawa je jure par Allah que ceci c'est la sawah Si on traduit littéralement sawah c'est quoi C'est les parties intimes Quel rapport Alors, Il faut nous expliquer En fait les Arabes utilisent le terme sawah Soit pour les parties intimes Si on traduit littéralement Soit pour, soit pour désigner quelque chose qui est très mauvais Très laid. Pour dire c'est vraiment quelque chose de mauvais On dit Et donc Pour parler de, de ce qu'il vient de voir Devant ses yeux C'est-à-dire que le prophète L'a appelé à l'unité d'Allah Qui leur a dit qu'il était prophète Et qu'en plus il voit Abu Talib parler au nom de tous Et qu'il dit Nous te soutiendrons Il dit Wallahi, Ça c'est le mal C'est le mal C'est le mal Prenez sur ses mains C'est-à-dire Empêchez-le Arrêtez-le, il parle de son neveu, subhanallah Regardez la haine qu'il a Empêchez-le avant que ce soit les gens Qui nous empêchent, nous tous C'est-à-dire combattez-le Avant que les gens ne nous combattent, nous tous Ici, il serait intéressant de comprendre, de s'arrêter ici et De comprendre pourquoi on a cette, ces deux extrêmes dans, la, dans les oncles du prophète Saint On a la majorité silencieuse Comme dans toutes les époques Il y a une majorité silencieuse Dans tous les endroits, il y a la majorité silencieuse C'est ceux qu'on qu appelle les girouettes Ouais, on y va Par là, on y va Et ensuite il y a les deux extrêmes Pas forcément, hein, j'ai exagéré quand j'ai dit les légèrement C'est aussi les gens de la hikma Les gens de la sagesse, ceux qui ne veulent pas les problèmes Ceux qui veulent pas les trous. Mais comprenez bien ce que je dis hein, quand je parle avec caricature que, que ça reste dans la caricature Et il y a les extrêmes Ceux qui sont là pour prendre les autres Soit vers le bien, soit vers le mal Et ici on a La majorité silencieuse parmi les 45 présents à ces deux invitations et on a Abu Talib qui va prendre la parole au nom de tous et qui va dire Nous sommes là pour te soutenir. Nous allons t'aider, mais nous ne nous séparerons pas de la religion des ancêtres. Et il y a Abu Lahab qui déverse toute sa haine sur le prophète Mohammed. Pourtant, vous vous rappelez qu'au moment de la naissance du prophète Mohammed, Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a fait Quand son esclave qui avait aidé Amina Wahb a accouché du prophète sallallahu Mohammed, elle est venue lui annoncer à son maître Abu Lahab que euh, son neveu était né et que c'était un garçon. Tellement il était content, il lui a dit Tu es libre, je t'affranchis. Donc on voit qu'il y a eu un amour quand même pour le prophète Mohammed. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps L'historien Mohammed Abu Zouhra, il dit Il y a une histoire de femmes. Les femmes. Il explique que Ummu Jamil, la femme d'Abou Lahab avait une haine contre Khadija, l'épouse du Prophète. Et qu'elle détestait également, mais elle ne le montrait pas au grand jour, le Prophète Mohammed qu'elle était jalouse de lui. Et lorsque le Prophète s'est marié avec Khadija, là c'était, comme ils disent, le poteau rose. Les deux personnes qu'elle déteste, une ouvertement Khadija et le prophète, secrètement, ils se sont mis ensemble. C'était l'explosion pour elle. Donc elle a déversé toute, cette, toute sa haine et elle a monté la tête à Abu Lahab. Et ce n'est pas la, simple, la seule explication. Il y a aussi le fait qu'Abu Lahab, contrairement à tous les autres enfants de Abdul Muttalib, tous les enfants de Abdul Muttalib, ils ont hérité d'une chose, comme la plupart des Arabes. C'est qu'ils veulent atteindre les hauts sommets du pouvoir. C'est à dire être des personnes importantes dans les tribus dans la tribu. Même s'ils si sont pauvres, c'est pas grave. Ce n'est pas important d'être pauvre et de vivre de peu, ce qui compte, ce qui comptait chez les Arabes, en tout cas chez, chez, chez la tribu Koraïch, c'est d'avoir de l'importance. Abu Lahab était le seul parmi les oncles qui aimait disproportionnellement l'argent, les richesses quelqu'un qui aime l'argent, qui aime trop l'argent C'est automatiquement quelqu'un d'individualiste Qui ne pense qu'à lui Qui ne pense pas aux autres Abu Talib C'est quelqu'un qui veut de l'importance Et donc il parle au nom de toute la famille Au nom de toute sa tribu Parce qu'il veut de l'importance On le voit dans sa façon de parler Il prend la parole Et il veut aussi donner de l'importance à sa tribu Donc il parle au nom de sa tribu Abu Lahab Quand il entend, quand il entend la darwa du Prophet Il pense à son argent Il, est, il ne pense donc qu'à lui Et il sait le danger que cette religion peut lui apporter Il l'a déjà dit plusieurs fois Il lui a dit au prophète Mohammed comment on l'a cité tout à l'heure dans l'autre hadith Dans la première invitation Il lui a dit Sache que nous ne pouvons rien contre toutes les tribus arabes Parce que ce que tu nous amènes va automatiquement Nous faire rentrer dans une guerre contre tous les arabes Et nous n'avons aucune force contre eux C'est à dire Le nerf de la guerre c'est l'argent Et moi mon argent Je ne le mettrai pas dans cette guerre je garde mon argent Ça ce sont toutes les explications Qu'on peut donner Pour expliquer Abu Lahab Et c'est aussi le fait qu'il a décidé de ne pas être guidé Et celui qui ne veut pas être guidé Allah le guide Celui qui veut être guidé, Allah le guide Et celui qui ne veut pas, Allah le guide Et donc il s'est entêté Et il va montrer toute sa haine Envers le prophète Mohammed Mais on a cité La femme d'Abu Lahab Et on a dit qu'elle avait un grand rôle dans le fait qu'Abu Lahab elle lui a monté la tête contre Abou Lahab et eh bien qu'est-ce que sa femme va faire elle ne pouvait pas avant le, avant le mariage du, du prophète Mohammed avec Radija ne pouvait pas trop montrer qu'elle détestait Mohammed lorsqu'elle lorsqu s'est mariée avec Radija elle avait une excuse devant Abou Lahab elle disait oui mais cette femme que nous détestons elle lui monte la tête à ton neveu il n'est plus comme avant etc et maintenant qu'il a ramené euh, la da'wah qu'il a ramené l'unicité d'Allah, ah, elle peut ouvertement montrer sa haine et elle va le montrer de ses mains, de ses agissements. Elle va montrer toute sa haine dans, le, dans ce qu'elle va faire contre le prophète sallallahu Et qu'est-ce qu'elle va faire contre le prophète Comment elle va déverser sa haine Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.